0: Goede gesprekken bij De Correspondent, dit keer met Jos van Wijk. Interimmanager en voorzitter van de coöperatie De Laatste Wil.
1: Ja, ik, Het valt mij ook altijd wel op, ze zijn behoorlijk actief. Eh, Sommigen, als je op de YouTube kanaal van ons kijkt ook, dan zie je een soort van afspiegeling van de geschiedenis. Van mensen die uit de baas- en eigen buikbeweging, abortuswetgeving zijn gekomen of... In die mondigheidsontwikkeling bezig gegaan. Dat is heel leuk om te zien. Uh, maar er zijn ook veel mensen die ons wel bellen. Hè? De, die of een brief sturen van uh, geacht bestuur of beste Gert of beste Jos. Uh, ik ben nu uh, nou 70 en van die 70 jaar ben ik 60 jaar bang. Uh, ik wil zo graag dat die pillen er zijn. Ik wil eigenlijk dood. Kunnen, kunnen jullie me nou niet helpen? Ja, dat kunnen wij niet, maar we kunnen ze wel doorverwijzen naar de counselors van levenseindecounseling.nl of al die anderen van de NVV. Uh, juist ook om die mensen die dan zo er aan toe zijn, die, die komen ook niet in de vergaderingen meer. Die zijn gewoon, die zijn er gewoon, ja, die zijn gewoon helemaal stuk. Vaak zijn ze helemaal stuk. Er, zijn, er was iemand niet zo gek lang geleden die schreef...
0: De coöperatie, laatste wil, bestaat uit volwassen mensen, zo lees ik op hun website, die van mening zijn dat zij, als zij hun leven voltooid vinden, op een waardige manier onder eigen regie hun leven moeten kunnen beëindigen. Zonder een beoordeling van een dokter of wie dan ook. De discussie hierover is gestart in 1991 door de rechter Huib Drion. Hij was toen 74 en publiceerde een geruchtmakend opiniestuk in NRC Handelsblad. Tien jaar later zei hij erover tegen Hans
2: Trompetter. Ik ben naartoe gekomen eigenlijk door een incidentele gebeurtenis. Een gesprek met mijn oudere, een stuk oudere, eh, schoonzuster. Eh, die, wat ik helemaal niet van haar verwacht had, weduwe was. En die zei: Hup, wat ik zou willen hebben is een pil. Als ik hier niet meer kan wonen waar ik woon, dat is gewoon een ding. En dan niet ergens in het huis te moeten komen. Ik dus zei, ik heb het gewoon denk ik precies zo over. Maar goed, en dat was het gesprek. Toen ben ik er thuis gekomen, nog meer over gaan denken. dat dacht, ik het op papier zetten. En, ja, het is een hele delicate materie natuurlijk. Je heel gauw mensen mee kwetst, kwetst, ook. Dus ik ben er vrij lang mee bezig geweest. Maar ik heb er toen als een heel gezond stukje aan de NRC opgestuurd. En niet verwachtend dat het veel meer respons zou hebben dan je mocht aannemen. Had dat niet ook te maken met uw positie in de maatschappij? U was hoogleraar bestuurder, u was hoogleraar. Bestuurd, u was nou ja, hoogleraar dat was, wist me niet, denk ik. Maar de, de NRC had onder, en niet op mijn wens, onder het stuk gezet... oud-vicepresident van de hoograad. Dus dat is, natuurlijk speelt daarmee, oh, dit zal er geen, geen ordinaire schoft zijn.
0: De middelen om op een humane manier je leven te beëindigen zijn er... we zijn nu 25 jaar verder nog steeds niet. Bij de coöperatie De Laatste Wil zoeken de leden naar legale mogelijkheden om ze toch beschikbaar te maken. Voorzitter Jos van Wijk is 68. Hij is net gepensioneerd als interim manager. En hij is ook net 40 kilo afgevallen en volgens mij nog lang niet levensmoe. We beginnen met een lach.
1: Nee, ik zit volop, ik zit volop in de running. Het is vreselijk man, ik heb het zo druk. Er zijn weken dat Jannie, mevrouw zegt van... Yo, ik heb je bijna niet gezien van de week. Ik ben zo, en, en het is voor een heel groot deel de vrijwilligerswerk. Eerlijk is eerlijk, de coöperatie er is wel heel veel werk ja. op het moment. Maar ik heb nog een paar andere dingen en ik heb een klein beetje betaald werk. En dat, uh, ja, ja ik, vind, uh, ik bedoel, ik kan ook niet anders, nou we wel wezen. Ja. Je kan niet anders? Nee, ik kan niet anders. Ik kan alleen maar gewoon druk bezig zijn. Hoe <laughs> komt dat? <laughs> Hou er toch mee op? Nee, dan zou ik me vervelen. Dan zou ik het gevoel hebben dat ik niet nuttiger meer ben. Dat, uh, dat, dat is ja. volgens mij ten diepste, ja. En ik heb, ik heb werkelijk, ik ben nu inderdaad enorm afgevallen. Dat heb ik ook gedaan omdat ik denk, ik wil niet met gewrichte toestanden lopen te doen in mijn laatste jaren. En ook niet met een rollator of met zo'n scootmobiel. Heel bewust ben ik ook echt zoveel afgevallen om te denken, van, nou, dan heeft mijn lijf het in ieder geval een stukje makkelijker. Nou, en mijn geest die haalt het wel. Dus uh,
0: samen komen we een heel eind. Hey, er ligt hier een boek op tafel dat je hebt geschreven als interim manager, over je ervaringen, ja. fluitend naar mijn werk. Wat was jij voor interim manager?
1: Uh, ik kon over het algemeen, als ik ergens binnenkwam... Ik zat bijna altijd in maatschappelijke domeinen. Wonen, werken, scholing. Uh, en de commerciële was niet zo mijn ding. En... Um, dan kwam je ergens binnen en over het algemeen vond ik dat ik ergens binnenkwam waar ze het contact met hun klanten, met hun omgeving, met hun bestaansrecht eigenlijk waren kwijtgeraakt. En dan was mijn opdracht, vond ik zelf altijd, van hoe zorg ik er nou voor dat ze dat contact weer terugvinden, dat ze dat kunnen gaan herstellen. En uh, dat gaat heel vlug. Met een dag of drie, vier heb je in de gaten wat over gaat. Ja, je hebt het altijd meteen in de gaten, toch? Even als ja. buitenstaande. ja. Als je, als je ergens binnenkomt, dan denk je, hé, hey, ik word helemaal niet ontvangen. Zouden ze dat met hun klanten ook doen? Wat is het hier donker en somber. Het is toch geen leuke manier om met je... Dan weet je dus dat ze met zichzelf bezig zijn, niet met hun klanten. Nou, dan begint het al. En dan begin ik te shockeren. Dat is natuurlijk mijn vak. Dus dan zeg ik, jongens, uh, jullie, jullie doen dit nou wel, maar heb je niet enig idee van hoe die klanten daar reageren? Dat is toch niet leuk om binnen te komen? En het, dan beginnen ze me aan te kijken. Zo van, Wacht even. Heeft heeft iemand het over? En dan heb ik een blinde vlek te, plakken, te pakken. En dan kan ik aan het werk. Shockeren is je vak. En dus echt. Wat, wat, je, wat ik denk dat er buiten wordt waargenomen. daar dat leg ik ze voor. Mm. En zij zijn er blind voor geworden. Dus dan, dan wordt het elke keer weer een verrassing wat ik zeg. En bij mezelf betekent dat. Dat ik moet zorgen dat ik zoveel mogelijk mijn filters uitschakel. Want het is natuurlijk toch verleidelijk om... Het hou vast wat je hebt gekregen in je verleden, in je, in, je, in je opvoeding, om dat steeds te gebruiken. Die filters, van ik kijk zo naar de wereld, of dit is mijn wereld, of nou je ja, vul maar in al die dingen. Ja. En daarvan heb ik gezegd, uh, ik wil ze zoveel mogelijk in kaart om te weten uh, wat, wat ze voor mij betekend hebben. En dat, dat geeft wijsheid, want dan word je wie je uiteindelijk bent.
0: Ja. En wat waren de filters in jouw, in jouw jeugd? Die je ontdekt hebt en die je misschien wel achter je gelaten hebt of niet.
1: En dan stak je een hele leuke vertel die ik een paar weken terug pas ontdekte. Dat gaat dus over leven en dood. Want dat is natuurlijk een thema waar ik nou binnenin zit. En ik ga ook binnenkort weer in een retraite er echt werk van maken. Ga ik lezen en studeren. Uh, en ervaren. En toen zat ik me te bedenken dat als jochie ging ik naar de kleuterschool. En de kleuterschool was bij ons kilometer of anderhalf, twee lopen met fietsje. Maar ik was dus vier tot zes jaar, want toen ging ik van die school af. Waar was het? In Dodewaard, in de Betuwe. En ik had, uh, uh, kwam langs een kerk, met een kerkhof, en daar keek ik altijd. Want mijn oma had me gezegd, als je pikt, groeit je hand boven je graf. En dat wou ik wel eens zien. Ik denk, ik kan toch niet de enige zijn die wel eens iets wil pikken. Ik had nog nooit ergens een hand boven het graf zien groeien. Dus, en toen begon het eigenlijk, die, een soort van interesse, een fascinatie kun je het nog niet noemen... ...maar wel een interesse in graven, in dooien. In, nou wat, wat, wat betekent dat nou? En later ontdek je dan, dat gaat ook vrij snel, dat er heel weinig handen boven het graf groeien. Dus dat allemaal nog aan meevalt. Maar ja, het,
0: het, het zaadje was wel geplant. Goed, interessant is dat je dus gaandeweg al die filters, zoals je gevormd bent... Door anderen, dat je die ook weer af wil leggen, dat is een lastig proces.
1: Ik heb, ik heb ook een opleiding toegepast op psychologie gedaan ...van een jaren wat vier. Maar, en dat is eigenlijk via therapie. Ja, ja. Dus op het moment dat je dat doet, als je, uh, als, je, als je elke keer als je iets ontmoet waarvan je waar je weerstand tegen hebt, of wat je gek vindt, of wat je mateloos integerend vindt aan een ander... dan weet je dat je... dat, dat, is, dat is stuf. Dat moet je mee aan het werk. Daar kan je mee aan het werk. Je moet niks, maar dat kan. En uh, ja, daar, daar, daar ben ik wel heel druk mee eigenlijk. Met dat soort dingen. Zo van, uh, dan weet je ook van... de dingen die ik vind, vind ik voor een heel groot gedeelte ook... omdat ik geleerd heb dat zo te vinden.
0: Nou ja. maar Op het moment dat je het ziet... wordt het minder een blinde vlek.
1: Ja, dat is natuurlijk de grap. Dat je dan... ...je bewust bent van wat je aan het doen bent... ...en waarom je iets vindt. Als we het toch over die, die normerende dokters hebben... ...zoals ik ze zo tegenwoordig maar noem... ...die mogen zeggen of jij moet blijven bestaan of niet... ...omdat je dood wil en ze willen er niet aan meetwerken... ...die normeren... ...die hebben ook die filters. En het zou mij, het zou mij verrassen... ...als ze net zoveel werk maken van het weghalen van die filters als ik. Dus waarom... ...hebben zij nou de norm... ...of ik moet blijven leven of niet... Terwijl ik zelf zeg van nee, dat wil ik helemaal niet, ik wil helemaal niet verder. Ik, niet nu, maar voor frontenstijl. Dus ik heb, ik heb een norm van ik wil niet verder. En zij hebben een norm van ja, die man die moet verder. Ja, het zal. Dat gaat dus niet gebeuren.
0: Het gaat echt niet gebeuren. Een commissie van Wijzen onder aanvoering van Paul Snabel publiceerde onlangs een flink rapport over voltooid leven. Het advies, laat alles maar bij het oude, dat we zeggen de huidige wetgeving voldoet en... Om zoveel mensen gaat het niet.
1: De gekste vraag van het rapport vond ik, oh, niet van het rapport, maar van de aanloop en naartoe, uh, hoe kan je een voltooid leven voorkomen, vermijden? En ik dacht nog steeds, iedereen wil toch een voltooid leven?
0: <lacht>
1: ik vond dat zo'n gekke vraag. <lacht> je, 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 je wil je leven vol leven, tenminste, zo zit ik in elkaar. Maar, maar kennelijk vinden sommige mensen het een, een belast begrip. Uh, en dat komt natuurlijk door de uitleg van als je een voltooid leven hebt, dan wil je eruit. Uh, maar ik zou denken van ja, als je leven klaar is, waarom zou je dan nog verder gaan? Ik bedoel, de, de, als er, geen, als er geen, geen, geen haakje meer is om je in het leven te houden, ja, laat het dan
0: maar los. En, de, ja, ja. en die uiterste vorm van loslaten is toch doodgaan. Ja. Maar dat zit natuurlijk de gedachte in dat het niet klopt... Als, jij wil, als je het gevoel hebt dat het leven klaar is. En dat je wil stoppen. Dat klopt niet. Dan deugt er niet iets, iets niet in aan de manier waarop je bijvoorbeeld verzorgd wordt. Dan ben je eenzaam en dat komt door andere mensen. Ja. Ik denk dat heel veel mensen dit denken.
1: Ja. Nou ja, het, uh, het is wel droevig om te zien... dat sommige mensen slecht verzorgd worden... en dat ze eenzaam zijn en dat ze... Uh, uh, ik heb ook wel films gezien, ook op uh, ThisisDN.nl, die, die site... waar al die films ook wel verzameld worden. Van een mevrouw die, ja, die, die was gewoon existentieel alleen. Die is niet die heeft een stapeling van ouderdomsklachten... maar het is allemaal niet zo droevig en vreselijk. Loopt een beetje moeilijk, hoort een beetje lastig, ziet niet al te goed. Maar ja, op zich genomen kan dat allemaal wel doorgaan. Maar op een er schijnt dus een moment te zijn voor een hoop mensen dat ze in hun hart, in hun gevoel, klaar zijn. Dat ze existentieel voltooid zijn. Zo van, ja, ik heb niet zoveel meer te doen. Sterker nog, er is niks wat ik hier nog te doen heb. En Snabel die zegt van, nou ja, de wet vol, die functioneert prima. Nou oké, okay, kan je vertellen dat als jij een autologie wil van een dokter... dan heb je 50% kans dat, als je het nog niet van tevoren weet... maar 50% kans dat die dokter het doet. Dat is een loterij. En dan zit je aan het eind van je leven, want je, wou eigenlijk, je wil eigenlijk dood, dan zit je aan het eind van je leven en dan moet je maar afwachten of die dokter jou daarin gaat helpen en begeleiden. Heel interessant is natuurlijk hoe het zo gekomen is dat die dokters dat nou ineens allemaal mogen doen, of moeten doen, of dat ze die, die, in de wet die, uh, uh, die rol hebben toebedeeld gekregen. En uh, dan, dan zie je ook bijna dat het van de toevalligheden aan elkaar hangt. Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Ik, ik heb me laten vertellen dat in de tijd van Hippocrates, dus dat die eet ontstond van die artsen, dat, die met, dat, dat toen gold van als de dood dichterbij komt, moet de artsen een stapje terug doen. Dat hebben we afgeleerd. We hebben afgeleerd om uh, ons er niet meer mee te bemoeien. Want die dokters, en, de, en voor een deel is dat natuurlijk hartstikke goed, door de techniek van de medische wetenschap en door de inspanningen en door de ontwikkeling van allerlei middelen en hulpmiddelen, kunnen ze dat goed oplossen en ze kunnen het rekken. Maar nu ontstaat er een situatie dat je het zo lang gaat zitten rekken dat mensen helemaal niet meer willen dat het gerekt wordt. Zo, stopt er mee. En dan was er niet zo gek lang geleden, heb ik me laten vertellen, een essay gemaakt om te kijken naar hoe dat dan zou moeten, artsen en uh, einde van het leven... en hoe je dat zelf zou kunnen doen. En toen is het in de richting van die artsen uitgepakt. En de wet heeft het ook op die manier opgepakt en vertaald. En natuurlijk, heel vaak, is er een dokter bij het eind van het leven betrokken. Maar nu wordt hij opgehangen aan, de, aan het wetboek van strafrecht. Als hij het niet goed doet, hij houdt zich houdt niet aan de zorgvuldigheidscriteria van die wet... Uh, kort gezegd, de Uitendensiewet, als die zich daar niet aan houdt, als die het niet aan die zorgvuldigheidscriteria houdt, dan loopt hij dus het recht dat hij de bak in gaat. Hetzelfde risico lopen wij van de, van de coöperatie trouwens ook. Ik zeg wel eens tegen de mensen: Ja, als ik mijn werk goed doe, dan komen jullie in de hemel en ik in de cel. En dat ga, ga ik eigenlijk niet doen. Maar dat betekent: zoveel, zoveel druk, uh, zoveel juridische druk zit op dat hele proces. Maar. Er zijn maatschappelijke processen die heel langzaam de richting op gaan van... ...ja jongens, die snabel die kan wel, die kan maar wat. Zo zitten wij er ook in, die snabel die snapt er echt helemaal niks van. Anders gezegd, Yvonne zei dat mooi in Nieuwsuur, Yvonne van Maden. Het is een flutrapport. Dus wij vinden het ook een flutrapport. Niet omdat zij het vindt, wij vinden het een flutrapport. Want het voldoet niet aan de maatschappelijke realiteit. Zes miljoen mensen in Nederland vinden dat je een eind aan je leven moet kunnen maken als je daartoe in staat, als je, dat, uh, als je dat in, uh, daaraan toe bent. En daar was er ook zoveel mensen van. En dan moet je over de geschikte middelen kunnen komen. Zes miljoen mensen.
0: De commissie Voltooid Leven vindt dat de huidige wetgeving voldoet. In Nieuwsuur zei voorzitter Paul Snabel... Veel mensen zouden zeggen van, ja, eigenlijk moet dat toch helemaal vrij zijn. Mensen ja. moeten daar toch zelf ja. over kunnen beslissen. En dan moeten ze daar ook de hulp bij krijgen die dan nodig is eventueel. Als je dat zou doen, dan haal je eigenlijk een praktijk van 15 jaar zorgvuldig uit. En dan is die helemaal onderuit, want dat is niet meer nodig dan. Als mensen, alleen maar de beslissing van iemand zelf ja. bepalend is, dan is wat we nu hebben... Hè, dat daar zorgvuldig naar gekeken wordt, dat een arts daar een oordeel over moet vellen, dat een tweede arts daarbij moet komen om te kijken of dat inderdaad een goed oordeel is, dat valt allemaal weg en ook de toetsing door de commissies voor de euthanasie valt dan weg.
1: Nu al zijn de adressen waar je kan bestellen in het buitenland die zijn overal bekend, die worden overal uh, uh, verspreid en uh, meegedeeld uh, en wij hebben zoiets van jongens uh, we hebben een douane en een openbaar ministerie die dat, nog, die dat gedogen maar je bent er nog niet zeker van dat ze het bij jou ook zullen doen. Net als met die dokters met die 50 procent ook openbaar ministerie en douane is ook zo'n soort van loterij. Bij de ene komt het erdoor en bij de andere wordt het in beslag genomen. De ene wordt vervolgd en de andere laten ze gaan. Dat is toch raar. Dat is toch, dat is toch worstelen met waar gaan we nou met elkaar naartoe. Wat voor visie zit er nou op het hele proces.
0: Dus, dus wat gebeurt er dan precies aan de grens en bij de douane? Je mag geen dodelijke middelen in je bezit hebben.
1: De, en wat, hier, wat je hier in Nederland niet in je bezit mag hebben, mag je ook niet invoeren. Hmm. En je mag het ook niet aan een ander geven. Dus als ik uh, zou weten van iemand die een, uh, uh, drie porties in huis heeft... en iemand anders die het nodig heeft, mag ik niet zeggen... Hey, uh, je moet daar zijn, want daar kun je wel een portie ophalen. We kunnen wel mensen aansporen om onderling contact te leggen... Uh, en te zeggen van ik heb wel wat over wat, wat jij van mij mag gebruiken. Maar... Dat, dat, wordt al, dat wordt al lastig. Dat, eh, het is natuurlijk misschien wel... Ja, ik denk dat het strafbaar
0: is als ik eerlijk ben. Als je het zo doet. Dus daar moet, moet je heel voorzichtig in zijn. Hoe ver is de coöperatie? Wat kunnen jullie daadwerkelijk concreet inmiddels betekenen? Dat is eigenlijk het doel. Je zijn opgericht om te kijken of je concreet middelen kon, kon verstrekken of beschikbaar maken.
1: Ja, wat we het liefste zouden zien, dat, dat, dat je een... een, een, een ...een samenstel van middelen heb... ...waarmee mensen zelf een dodelijk middel kunnen maken. Dat zou ik het mooiste vinden. Dat was toen praktisch haalbaar... ...maar dat betekent wel dat je in, het, in de middelen kon zitten... ...die heel snel worden verboden. Dus de grondstoffen worden, worden heel snel verboden. En dan moet je weer naar een ander. Dus dit hele stuk, dat hebben we wat verlaten op dit moment. Toen gingen we kijken bij gassen. Gas is nog steeds een heel goed werkbare manier... Uh, en dat kun, je, dat kun je echt overal kopen. Je moet bij Helium wel goed weten dat het zuiver is, maar uh, zo zijn er wel meer mogelijkheden waar je gebruik van kan maken. Wat wij nou willen doen is uh, kijken van waar richten zich nou de bezwaren op. En uh, elke keer weer, ook van de week, ook bij diverse symposia, gaat het over uh, de Yamara. En uh, het gaat altijd over... Uh, dat iemand er misbruik van, misbruik van kan uh, maken. Van je weet niet wat er gebeurt als iemand zo'n middel in huis heeft. En dan uh, uh, nou gaat het heel vaak over dat kinderen het dan vinden. En dat ze het bij ongeluk in de mond stoppen, dan gaan ze dood. Ja, natuurlijk gaan ze naar dood, want er is dat middel voor bedoeld. Dus je moet als, als ouder, als grootouder, als eigenaar, als bezitter van zo'n middel, moet je wel verdomd voorzichtig zijn. Want anders ben je strafbaar. Hmm. En wij moeten voorzichtig zijn met de verstrekking, want anders zijn wij strafbaar. En uh, wat we nu heel graag zouden willen, en wat we ook bij Snabel hadden voorgesteld, en waar die niet op in is gegaan, maar wat nog steeds als idee leeft, is dat we een proeftuin willen. We willen een proeftuin om uh, in zo'n heel erg goed gecontroleerde omgeving te kunnen kijken wat nou werkelijk de gevaren zijn, en de risico's zijn, en het gebruik is. Dus als we nou weten van Oregon in Amerika... dat 35% van de mensen het spullen in huis heeft... en het helemaal niet eens gebruikt, maar een natuurlijke dood sterft... dat diezelfde wetgeving in Oregon, die al 20 jaar bestaat... nog nooit één geval van onveiligheid heeft opgeleverd... en één overtreding heeft opgeleverd. He, dus in de categorie van, uh, ik heb het aan mijn schoonmoeder gegeven. Uh, als, als dat nou de werkelijkheid is... Dan zijn we misschien wel bang voor beren op de weg die er helemaal niet zijn. Dus laten we nou eens kijken, als je voor de leden van de coöperatie een gecontroleerde proef zou doen met de verstrekking van zo'n middel, en het ministerie is erbij betrokken, en de inspectie is erbij betrokken, en het bureau geneesmiddelenregistratie is erbij betrokken, en het openbaar ministerie, en je doet dat dan zodanig dat je van tevoren een aantal criteria benoemt. Bijvoorbeeld rond het veilig opbergen van dat spul of verstrekken van de spul. Of uh, wat er gebeurt als je tien jaar in huis hebt en de houdbaarheidsdatum is verstreken. Wat, uh, gooi het dan op de vuilnisbelt of breng je het terug? Of hoe doe je dat dan? Heb je uitgiftepunten waar je het ophaalt met een pincode of met jouw pasje? Of met... En, vul maar in. Um, uh, uh, wat doe je als het niet helemaal gebruikt is om dood te gaan? Maar dat is nog een beetje over... Al dat soort vragen uh, in kaart brengen en in zo'n proef ook benoemen. Pro, een pro, echt een protocol maken voor de verstrekking en voor de beveiliging. En dan met elkaar ook goed kijken naar de werkelijkheid, zoals die, die, die zich dan ontvouwt in die proefneming. Nou, in die proeftuin, daar zijn wij wel een uh, warm voorstander van om dat te gaan doen. En we hebben gehoord dat het ook bij ambtenaren wel iets is waar, waar ze zeggen: ja, zo'n middel. Zo'n middel is bijna niet meer uit de weg te gaan. Het is niet een kwestie van of het er komt, maar wanneer het er komt. Wanneer is die politiek er nou eens een keertje
0: klaar voor? Daar zou... Want tot die tijd moeten mensen via ingewikkelde wegen, via internet of door gewoon te reizen door langs apotheken in België er aankomen. Maar dat, dat gebeurt al natuurlijk, dat kan al. Je moet een beetje slim zijn, en handig zijn, maar het gebeurt sowieso wel.
1: Ja. ja, er zijn een paar landen waar je kan bestellen. Dus China, Mexico. In België kan je naar de apotheek gaan. Zeggen ze. Ik heb, in België heb ik nooit geprobeerd. het buitenland heb ik wel eens geprobeerd. Dat was wel ingewikkeld trouwens, lastig. Want je moet wel heel goed weten wat je wil. Ja. Maar ik ging nou wel met een lijstje van, van vrienden, zei ik dan. Ik heb een paar vrienden die willen deze medicijnen hebben. Heb je die in huis? <laughs> Dat is heel spannend om te doen. En het mag natuurlijk niet, maar ja, ik deed het wel. Ik heb ook wel eens geïmporteerd. Is het gelukt? Ja, het is niet gelukt. Ik heb ook wel eens geïmporteerd, besteld in het buitenland... En voordat ik het wist, zat ik op een phishing-site. Dat ging dus echt mis. En dat was een site die precies was wat de echte site was. Alleen een verkeerd e-mailadres, dus ik werd erin geluisterd. En de andere was dat ik besteld had en dat door de douane in beslag werd genomen. Toen kreeg ik ook zo'n briefje van meneer Verwijk. Uh, uh, u krijgt het niet, want uh, u, vo u voert iets in wat niet mag.
0: Heel onhandig van jou, want andere mensen lukt het wel en jou niet. Komisch bijna. Ja, ja. Waar je een expert bent van, van hier tot gunder.
1: Ik, ik heb het flauwe vermoeden dat er een soort van lijstje
0: bestaat. Van, uh, ja. van, oh, die mensen moeten we wat extra in de gaten houden misschien. Maar goed, ambtenaren zijn al zover dat ze denken, ah, het komt er toch wel. Dus die beginnen ook te schuiven in hun denken. Weet dat ruimte? voor Hoe, hoe groot acht jij de kans dat die proeftuin bij de coöperatie De Laatste Wilder ook echt komt? De maar grote genoegen zijn we zeer onlangs
1: benaderd door een eerste Kamerlid die, die wil weten hoe het zit. En uh, contacten met andere Kamerleden, Tweede Kamerleden, die uh, resultaat beginnen te krijgen. En Snabel heeft een onbedoeld effect. Namelijk dat iedereen zo op, op zijn achterste poten staat van de onvolledigheid van die rapportage. En, de, en de, de terugslag die daarin verwoord wordt. Dat ze zeggen, ja maar dit kan natuurlijk niet meer.
2: Ik heb zelf helemaal niet het woord zelfbeschikking gebruikt, maar ik heb het meer van de andere kant benaderd. Wat voor recht heeft de overheid om oude mensen onmogelijk te maken op een behoorlijke, fatsoenlijke manier een einde van hun leven te maken dan door zich op te hangen of voor een trein te springen of van een balkon te springen. Wat voor... Wat is de rechtvaardiging voor de overheid om dat aan oudere mensen te zeggen? Ik, ik, ik wijs je toe die, mogelijkheden, laat toe die mogelijkheden, maar die zijn afschuwelijk, maar een fatsoenlijke mogelijkheid die best in onze samenleving voor jou is te krijgen, die krijg je lekker niet.
0: Jules van Wijk, twee dingen nog, twee um, standpunten denk ik. Eén, dat is dat het voor niemand eenvoudig is om erbij te zijn als, als dierbare, hè, als nabestaande. Dat is volgens mij een deel van de problematiek. Je wil niet dat iemand die jou lief is... zijn of haar leven wil beëindigen. Dat, je, en dat, is, dat is volgens mij een hele natuurlijke impuls van mensen. Je wil mensen in het leven houden.
1: Ja, ja nee, ik, ik, ik begrijp het gesprek erover ook wel. Ik, ik, ik zal de laatste zijn om te zeggen... dat iemand in grote eenzaamheid tot zo'n besluit moet komen... Uh, dat, dat doe je, je, je maakt zo'n besluit uh, ook in een, in een sociale context. Je bent in gesprek met je dierbaren, of met kinderen, of met vrienden, of met een behandelaar, of met wie dan ook maar. Uh, en dan ontstaat een moment waarop je zegt van nou, ja, ik zie het ook helemaal niet meer zitten, en ik wil een eind aan mijn leven maken, en anderen zouden dat kunnen snappen. Dat wil niet zeggen dat ze het leuk gaan vinden, en dat je het zelf leuk gaat vinden. Maar je, je snapt hoe zo'n besluit tot stand komt... en dat, eh, dat er een uitvoering aan dat besluit zou kunnen worden gegeven. Worden. Het gaat er vooral ook om dat nu word je als, als, als dierbare gecriminaliseerd als je erbij bent. Want er komt, voordat je het weet, is de officier van justitie met de partij politie over de vloer... en word je urenlang verhoord van wat heb je nou precies gedaan. Daar wil ik ook
0: vanaf. Maar moet je je niet als dierbare tot het uiterste verzetten... Heb je niet die plicht?
1: Je, je, natuurlijk ben je in gesprek... en dat je het... Uh, uh, dat je het rampzaal vindt... dat je het uiterst verdrietig vindt... dat je niet aan moet denken... om zonder die ander door te moeten, verder te moeten. Maar je merkt dan aan de reactie... van degene die dood wil... dat het geen geintje is. En dan heb je het maar te accepteren. En dan kun je het nog een keer proberen. Maar dan nog met die reactie...
0: moet je het accepteren. Er is... Er is geen ontkomen aan. Niemand gaat over jouw leven. Nou ja, dat, en dat is dan de tweede. We hebben het altijd over praktische dingen. De ja-maar-gedachte, de juridisering, de medicalisering. Maar bij jou speelt er, en met de mensen die zich verzameld hebben bij de coöperatie, nog iets, nog iets fundamenteelers, denk ik. En dat ligt er altijd aan te grondslag. Dat je als mens werkelijk de, 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 de autonoom bent.
1: De autonomie zit
0: hem erin dat je alles afwegend
1: tot een beslissing komt... En, uh, en, die, en die maak je alleen maar zelf. Want niemand anders kan voor jou beslissen dat je moet blijven leven. Tenminste, in
0: de manier waarop wij er naar kijken. Maar hoe zie je dat dan? Hoe is, hoe is jouw levensvisie dan ontstaan? Met alles wat je... Dat hele parcours dat je hebt afgelegd... Vanaf dat bezoek... Aan het, of het kijken naar het kerkhof... Of daar niet een handje boven het graf uitstak... Op advies van je grootmoeder. Hoe zie jij jezelf staan in het leven? Ben je er niet onderdeel van en moet je dat leven zijn werk laten doen? Ben je, zijn wij als mens oppermachtig?
1: Nee, als het gaat over lijden. Eh, want eigenlijk... Nee, het gaat over leven,
0: voor mij over fundamenteel. Wat, wat is nou, hoe kan jij mij uitleggen dat ik het recht heb om mijn leven te beëindigen?
1: Um, op het moment dat je... Nou, in mijn filosofie gaat het vooral over het wegnemen van weerstand. En de uiterste weerstand is doodgaan. Dan, dan, ga je, dan laat je alles, uh, alle weerstand gaan. En daarvoor ben je als persoon voortdurend bezig met het wegnemen van weerstanden. En dat uh, een, een weerstand in je omgaan met andere mensen. Waardoor datgene wat jou belemmert om vol liefde in het leven te zijn, uh, langzaam uh, oplost. Dat je echt vol liefde en vol... Uh, le ja, overgave uh, uh, van het leven kan genieten. En van andere mensen kan genieten. Maar op het moment dat, dat je dat ten volle kan, is er ook geen noodzaak meer om in dit leven te zijn. Want dan, dan ben je immers volledig uh, in liefde en volledig in liefde zijn. Dus compleet onthecht zijn en dan mag je dood. Dan mag je dood, want dan is, dan is de aanleiding weg.
0: Dat is, heel, dat is heel natuurlijk. Dat is dan dat pasta in die... Als je zo door het leven gaat, past dat daarbij.
1: Ja, dat is voor mij de natuurlijke weg.
0: Ja. Ja. ja het klinkt zo eenvoudig, hè?
1: Het is een van de moeilijkste dingen die er is. Om met liefde en overgave te leven. Dat, dat, is, dat is echt de menselijke opgave.
0: En hoe ver ben je dan nu?
1: Het schiet lekker op, maar er is nog genoeg werk over. <laughs>
0: Met je vrouw nu net thuis. Ja. Dag. We zijn bijna aan het einde van dit gesprek, althans. Ja. Als je echt volledig leeft, dan ben je ook onthecht. Dat is best moeilijk te begrijpen.
1: Ja. En uh, elke keer komen jullie weer achter dat er weer iets anders is, waardoor het niet helemaal lukt. Uh, of dat nou gehecht zijn is, of haat, of te veel overdreven houden van. Want je moet altijd weer kijken naar de maat waarin. Zit je nou in een evenwichtige verhouding tot al die begrippen om je heen, tot al die aspecten van het leven om je heen? Of uh, is er iets van verzet of een bovenmatige aantrekkingskracht, een soort van begeert, iets graag willen? Zolang dat er is, uh, het is een beetje boeddhistisch-achtig, is dit uh, ingestoken, maar uh, zolang dat er is, uh, is er werk. Voor de persoon is er werk om, om die weerstand weg te nemen, om af te leggen. En ja, zolang je dat die allemaal hebt afgelegd, moet je even door nog. Ja.
0: Dus neem alle weerstand weg en dan wordt die laatste weerstand, namelijk van de dood, ook makkelijk.
1: Ja, dat is hem wel. Dat is hem wel. En, uh, uh, en dat is een van de moeilijkste dingen die er uh, volgens mij uh, te doen is. Uh. Ja.
0: Denk je dat je het makkelijk gaat vinden om te sterven?
1: Uh, ik weet het niet. Of de nieuwsgierigheid het wint van de weerstand, dat weet ik niet. Dat zou zomaar. Het hangt ook een beetje van het moment af, denk ik. Ik weet het, ik, ik heb geen idee. Nu nog niet, in ieder geval. Ik heb veel te veel te doen.
0: Jos van Wijk in gesprek met Lex Bolmeijer over de coöperatie Laatste Wil voor de correspondent.